0: 哈， e 大家好，我是主犯。欢迎来到主犯，不急被宰。这是一个分享生活和记录想法的频道，并且藉由这样的方式来让自己成长。希望大家收听的时候都可以获得一些新的想法，让我们一起越变越好。也很鼓励大家可以留言跟我分享心得或者是讨论看法哦。好，那最近是双十廉假，然后嗯。我追了一部剧，然后也追了小说，又追了漫画。哦，这三个是不一样的，呵呵因为刚好就是双十连假比较有时间，然后我就想说赶快来,来追剧。那我追的剧是《鱿鱼游戏》，那但这一集不是要聊这个。然后我追的小说是《猎模式》，那《猎模式》基本上是之前呃我有玩它的游戏，有看它的影集。那我觉得我也想知道小说，因为它呃，影集是从最之前的小说啦，就是最以前的小说，然后尤其是接续小说之后的故事。那我其实对这整整个故事都还蛮有兴趣的，因为《猎魔士》算是一个蛮庞大世界观的一部小说。那基本上是中古奇幻冒险类的啦，就是可能有各种种族啊，然后有各种魔法的这种设定。那我我我自己是蛮喜欢这种设背景设定的、啊。好，那漫画呢是一部叫《魂环》，魂是灵魂的魂，环是那个环状的环，就是耳、呃、环的环，对，耳、呃、环的环，对。<笑>好，那我其实想要聊这部《魂环》。对，那我会看这部漫画的原因是因为呃。最近有开始接触一些靈性的东西，比较比较频繁的接收靈性的资讯。那这、就是从一个作家，或是讲师，或是嗯、呃、关系导师，好，总之就是是 Dana 文飞。对，那这个创作者呢，就是我有加入他的那个 Discord 的平台，然后里面他们刚好在跟就是。Dana 在跟大家聊天的时候，刚好有推荐这一部《魂环》。那主要是因为我我加入了这个 Discord 的平台，然后它算是有呃算是有点像赖群组的感觉，但是比赖群组更先进啊，就是呵呵它是呃可以语音可以文字，然后呃可以建很多频道，呃呃不能说频道就是。同一个群组、同一个频道之下，它可以分很多的，嗯，例如说像、嗯、<笑> Dana 的这个群组里面就有分什么，呃，神秘学啊，或者是说什么肉体，肉体意思是说就包含健康那种，只是它打的名称我忘记是什么。总之就是它有分好几类，然后还有就是单纯闲聊的，还有就是什么异想世界嘛，就是动漫类的啦。那总之就是。他分了蛮多类型的，那就是可以大家按照主题可以去聊天章。那里面的人基本上都是 Dana 的粉丝啊，就是有看过他的文章或看过他的书，或是看过他的影片，甚至上过他的课都有可能。那也因为他从之前，呃，去年吧，还是前年吧，或是更早以前？总之就是他几年前呢，就因为就是算是跟他前男友分手之后，那就开始去慢慢。厘清就是他跟前男友的状况，就他中间有写了一本书，叫做《呃有一种分有一种分手叫不遗憾》。这本书蛮推荐给大家的，就是它里面的内容其实我觉得蛮详细的。那详细的原因是因为他是从呃一开始呃分手之后觉得很痛苦，或者说他到想要去厘清，就是他跟他。的前男友到底为什么会走到这样的关系？那他把他各种想法都写下来，然后还有写说，就是他听过别人的一些呃说法嘛，就是比如说像有的人失恋之后会很呃把责任全部怪到前任身上。对，那他当然有想过这样的方法，不过他想了，他他去呃思考就是哦，原来错都在。呃，前男友身上的时候，他并不觉得他这样想，他会过得比较开心，而且不觉得这样想啊。总之就是呵呵，总之就是，我再讲下去就把书的内容就是讲太多了。总之就是，因为我没有介绍书了，好，所以总归这本书是蛮详尽的，就是说他从失恋嘛，然后到接受别人的想法，然后他自己也持续去体验那些想法。他的思考过程全部都写出来了，所以我觉得还蛮棒的。然后一直到最后，他到底怎么找到一个说法，自己可以接受他跟前男友分开，然后并且可以好好的呃生活，然后迈向下一段感情这样子。所以我觉得呃有一种分手叫不遗憾的这本书，我蛮推荐的。好，那总之呢，在这个群组，在 Dana 的这个呃、啊、算是聊天的群组里面呢，他就推就是他就推荐了。这个魂环这一部漫画，那因为我对于灵性这种东西完全没有概念，<笑>那因为它是聊天室嘛，所以我也在上面提出了一些问题，然后、呃、我有订阅一下 Dana 的那个部落格，对，那他的部落格里面也有也有一个部分是在写这些灵性的，那总归呢，我看完了魂环这一部动漫。我觉得对我来说蛮有帮助的。那他在讲什么故事？他是在讲，呃，一个他是讲男生男男主角跟女主角一个相爱相杀的故事，但是他的背景是在一个轮回转世的背景的设定之下。所以对我来说，最主要的一个思维嘛，或者说接收新资讯的这个刺激，就是所谓的轮回转世。对，那之前我在玩这个，呃，剧本杀就玩浪拉、lap、lap， 好，随便了，总、就、之、是、在玩剧本杀的时候，有很多轮回转世的设定，但是我那时候并没有对这样的设定太认同，就是呃，也没有到呃反反感，但是它是一种哦，我知道就是、这样，然后呢，就是我并不觉得这个轮回转世就是。有轮回，有上辈子、下辈子的这个设定，我并不知道这个设定到底有什么帮助。这样子，就是因为很常会有人说，或者说什么爱情剧啊等等的，就会说什么“我、哦、下辈子还要再就是相遇啊，巴拉巴拉等等的”。那当然，我在就是我在演出某个角色的过程，我也会讲出这种话。但是你回到你说回到我身上，我就会其实我不太能理解这个意思到底是什么。那总归刚好看完了这部漫画，然后我就觉得，哦，我好像可以理解，就是用轮回转世的这个观点在应用在生活上面会有什么好处。对，好，那接下来呢，基本上就是暴雷的内容了。如果对于呃想要从漫画跟着主角一起去了解轮回转世的这个世界观的话，如果希望可以慢慢了解。去享受这部漫画的话，那基本上，呃，现在可以转台了，没有啦，就是可以按下暫停，先去看这部漫画。那这部漫画其实，呃，总共只有四十二还四十三话而已。其实对于现在常见的漫画来讲，它的内容不多，但是很很整洁有力，就是完全不拖泥带水。那如果是小呃，不漫漫画本的话，好像也才六本而已，所以基本上。呃，我我也是，就是一下就追完了这样。好，那就直接开始爆雷的内容了。总归呢，呃，男主角是一个国中生吧，应该是国中生或高中生。然后他其实是算是第七世吧，就是他男主角跟女主角其实他们是在。某一个某一个轮回的时候，就是某一世的时候，他们是一个好朋友。但是那一世的男主角是一个嗯，算是研究研究灵性灵学这种东西，他研究的非常疯狂，疯狂到他已经跟一般人的价值观不一样了。就是一般人会觉得生命很重要，不会不会轻易的。就是去干扰别人生命的运作，但是男主角就是因为已经太脑子里面太追求这个研究了，他追求于可以更深造这件事情，追求于让自己可以变得全知全能，就是灵性这种东西，就是会追求一个解脱，然后追求一个，哎、欸，不是不是说每个人哦，是说。如果越来越着迷的话，有可能会追求到让自己可能类似成为神的这种感觉。那它里面我如何去办到这件事情？就是他需要对于灵魂啊、生命啊，或是说对于天体运行什么之类的，要很有呃，需要去思考这些问题。那。里面会有一个概念，就是灵素，呃，也是灵魂的灵，然后素是元素的素，感觉就很像呃我们现在的那种呃，以生物学来讲，可能像是细胞的感觉。那如果是以呃什么化学的话，它可能是某种分子或者什么原子之类。的，总之就是它只是一个很小的东西。那元素可以，呃、哦，不魂素。魂素可以集结成，就是一个灵魂啊，或者是说，甚至它可以变成一个精灵等等的。那呃，男主角就是在这一世的时候，他就是研究出，呃，不，他成功合成了一个人工灵魂。那这个灵魂确实也是会学习，就有点像是 AI 这样子。对，他是真的能够跟人家对话的，只是。呃，它跟灵魂不一样的点是，灵魂是会重新轮回的，就是灵魂是按照这个世界的法，它是按照这个世界的法则去运行的。但是人工的灵魂不会，就是它永远都是一个灵魂的状态，一个灵体的状态，然后存在于这个世界上，它没有办法去转身投胎，然后的这种感觉，对，它它可以被附在呃。人造的肉体上，但是他没有办法变成一个，呃，真的灵魂，然后重新从真的人身上生下来，对，他没有办法，就是有这样子的轮回的过程，所以他，呃，总归呢，就是这个男主角已经研究到一个地步，就是他觉得好像世界上什么东西很无聊，所以他才去。呃，突破就希望他自己可以像神一样，可以去呃控制这些灵魂。那他的给他的第一个目标就是让这个人工的灵魂变成真的灵魂。那第二个目标好像是把，好像是教他的徒弟吧？对，好像是把他的徒弟给教会。对，那他在成为这么厉害的人之前，他其实也有个老师。那。他跟他老师就分开，就是他创造了这个人工的灵魂。他跟老师跟他的老师讲完，他的老师就发飙，觉得这个学生走火入魔，就是怎么可以去挑战这种禁忌？那时候其实我也是问号的，就是我我觉得某方面来讲，我可能也有一点点这种特质，就是我对于呃，可能这种大家的道德观没有那么的明确的知道，对。但是好像对一般人来说，它是很基本的东西，就是不需要明讲，然后大家好像就是行知肚明。但是我自己的心里其实并不觉得它是很清楚的。对，总总归呢，我不会去刻意去打破这种道德价值观。但是，呃，你你真的要说人家到底有什么错，我我其实我自己会讲不出来。所以像主角这样子，就是挑战什么经济啊，其实我也会想说啊，什么经济啊，为什么这样不行？<笑>我我我比较是这个角度啦，那我我是一个问号的感觉，并不是说哦我就一定要这样。那总归他跟他师傅闹翻之后，所以呃他也算是有点想证明说他是对的吧，所以他就开始去呃做一些有的没的，然后。他最后研究出了一个可以操控灵数，或者说操控灵魂的工，操控能量的工具，就是所谓的魂环。他有一天就开始参，就是参透了什么宇宙的法则，然后创造出了这个魂环这个器具嘛，一个神器，一个器具的感觉。那他总归他就是一个圆形的环。然后它可以吸取灵魂，就是灵魂会在上面。然后你可以想象它是一个圆形的环，然后上面可能有类似那种鬼火的，就是灵魂的一坨一坨这样。然后大概是六六七个吧，六七个这样子。那总归它有吸收能量，它就会多一个那个灵魂在这个环上面。好，那有一次他就是为了要。决定要收集，因为他他理解了嘛？他理解是透过收集大量的能量之后，可以把嗯，哎、欸，不对不对不对，我错了。倒带倒带，故事的发展应该是说，呃，他离开了他师父，然后做出了人工的灵魂之后，某一天，哎，他也收了他的土地，但某一天他却发现了自己的师父死掉了。他被通知自己的师父死掉了，然后。通知他去见师傅，他就想说，明明就被赶出门了，为什么还要过去？那结果他到了师傅面前，才发现师傅已经得了就是当时的绝症，就无法治疗。但是，而且，呃，当他见到师傅的时候，这件事情已经定案了，就是他再怎么聪明，也没有办法马上让这件事情反转回来。那一直到有。呃，所以他师傅就死掉了，那他就很自责，因为他对于自己的定义是，他觉得他是天才，怎么可以让自己的师傅死掉？就是他也他也觉得他已经要接近神的存在了，怎么可能会发生了自己不想要的事情？所以他那时候是有点崩崩溃。对，那好，但是总归师傅已经确定他已经没有办法逆转了，所以师傅也只能走了。那后来是他的徒弟也得了这种病。可是他知道的时候会觉得，哎、欸，还有他还有时间，所以他就致力于，呃，去把这种疾病，就是想办法要让把这个就是治好徒弟的疾病，所以他就创造出了魂环这个东西。对，那他好，那总归他创造出来之后，他就为了要启动这个魂环，然后为了要。把他的徒弟救回来，所以他需要截取大量的能量。那这些能量呢，就是在那一个世世界的背景之下，其实每一个城镇或每个地方都有一个类似能量炉的东西，那彼此是相接的，然后里面会吸收，就是丢进去的，呃，就是一些花花草草或者是说石头之类的丢进去，那这些东西其实。会有少量的魂素，那这些魂素可以产生能量，总归设定是这样。好，那他就要去截取这些能量炉里面的能量，然后他就一个一个，就是类似有点偷出来的感觉，他就用利用魂环把这些能量偷出来，就是全部能量都吸收在魂环上面。好，但是却发生一件事情，就是这些能量炉是相接的，然后如果里面的能量运作被打破的时候，其他。就是会造成其他能量炉有可能失控，然后会爆炸，那这个悲剧就发生了。就是好像能量炉的爆炸造成了大概两万人死亡，但是我不确定这个两万人在那个背景的人多不多，但听起来是很多。好，两万人死亡之后，这时候女主角，呃，女主角就有一些反应了，就是反正男女主角之间认识，只是女主角不。当初没有没有没有觉得男主角会变成这样子，可是因为男主角算是间接嘛，或直接造成了两万人的死亡，所以女主角也没有办法，就是她她就觉得怎么会变成这样，所以要她要想要阻止男主角，但是最后还是没有，就是但是最后男主角还是比较想要去，嗯，就是治好他的土地，所以男主角还是成功了。但是他治好的方法很有趣，他治好的方法是让这个徒弟的灵魂跟肉体分开，然后并且让他的灵魂可以呃独立存在，就是即便离开了肉体，这个灵魂也不会类似什么飘散，啊、会去跑去轮回啊什么之类，就等于说它虽然是一个灵体，但是它是一个永生的存在，就是永远都会存在那里。对，总归就是用这个很令人。小时候讲？就是，嗯，说好嘛，或说不好，就是你你也没有办法评论好不好。但是总归就是让这个徒弟不会病死，确实是有达到没错啦。然后这个徒弟也可以自由表达，也可以就是要跟他们出去玩，要跟他们聊天，其实都有办法。但是但是你这样就是会会让人觉得，嗯，那那他跟死了有什么两样？就是没有肉体。这蛮有趣的，我,我觉得我觉得男主角的思维是蛮有趣的，那就变成这样，然后女主角都不能接受，所以他们最后就是反目成仇的感觉，就是嗯，就吵起来了，然后好，一直到后来就是男主角越来越越偏执嘛，就是他最后才做出了就是那种呃死灵军团吧，就是。他把一个城市灭掉，呵呵呵，就是有有一个城市大概有五万人，全部都被他灭掉了。然后灭掉的原因是因为，呃，因为那个城市好像刚好发现了这个男主角是那个能量炉的那那个事件的凶手，所以准备要把男主角抓起来。然后最后男主角也没有办法跟他们沟通嘛，就是。男主角理念一般人是无法接受的，所以说就男主角就把他们全部灭了，然后那个城市就变成就是死灵军团吧，就是有很多骷髅头，然后在做嗯、呃，就是你就看到很多骷髅头在城市里面走来走去之类的。虽然他们就是也是一个那种要生不生、要死不死的那种奇怪的状态，那总归某一天女主角就。又听到了，他居然把这个一个城市灭掉，他又觉得这这个就是他又觉得是真的不行，就是一定要把男主角杀掉。他觉得男主角只会越来越夸张，不会变成正常，所以他决定要把男主角杀掉，然后就来到这个城市，然后就好，终归他们就打起来了。对，好，那他们的他们的贼是定下了后后面的一些爱恨情仇，这是其中一事。那这部漫画呢？后面还有六式，对，但是讲得上去不是这样。我这个是超级大爆雷，因为这是最后一个、最后一个揭晓的那一式，这样子。好，那因为 J 式的人格其实很强烈，所以其实他强烈到就是他的人格的，呃，不他的灵魂，灵魂的强烈的程度，足以影响后面每一个每一世几乎。呃，几乎足以影响了。对，每事的这个状况、呃。好，那总归对于女主角来说，呃，男主角把他对于世界美好的想象都毁掉了。就是他们本来一起生活很幸福，但是男主角却做了这件事情，所以却却却把就是他们的呃。从小到大生活的城镇里面的人全部都灭掉了，然后把他的徒弟，好，男主角的徒弟跟这个女主角，他们其实是父女的关系，对，然后把他爸爸变成就是一个奇怪的状态。<笑>那，所以对于女主角的视角来说，她自己所爱的一切都被男主角带走了，而且她还无法理解男主角这么做的原因。那他们到下一次呢？下一次刚好反过来，就是下一次是男主角有一个男主角是呃鞋鞋店的鞋匠鞋匠的儿子。那他因为有上一次的影响，所以他其实可以看到类似精灵之类的。那总归因为他有一些些不同的能力，所以他就认识了他那一世的这个。老婆吗？或是女朋友啊？女朋友，他们有没有结婚？女朋友，那在那个世代里面的部落，那个部落里面，其实他们会有一个仪式，就是每年要抽出祭品，那祭品需要牺牲，然后才可以换得就是什么神的保佑啊，就是有类似这种有有这种文化。那好死不死呢，就是呃男主角的女朋友就被抽到了。好，那他就上了祭平台，但男主角也不能接受这种事情，所以他就很发狂地想要去阻止这个事情又发生。结果呢，他走到那个祭台的最上面的时候，就发现那个神官已经把、呃、他女朋友的心脏挖出来了，所以他决定要把这个神官杀掉。<笑>就是他就瞬间也是那种世界崩坏的感觉，他要把这个啊、呃、神官杀掉。那结果在争斗的过程，他就把这个神官的那个面具。面罩被就是突然被扯掉了，结果发现是女主角。对，那但是因为呃，女主角神官其实是在那一世是有比较厉害的呃技术吧，总归他就一刀把男主角的头砍掉了。那男主角这一世就结束了。对，那嗯，好，这个寓意就有点像是他们在呃。第一次的时候是女主角生命很重要的东西被男主角带走了，所以下一次反过来就是男主角他生命中很重要的事情却被女主角带走了。但是他们这些过程其实都是有原因的，就是女主角并不是随意的，就是抓人去去活活活人祭奠的那种感觉，她并不是这么这么单纯的一个这个面向，其实。变成这样其实也有很多的故事，但是，嗯，在于男主角那一世的角度，他就只知道这个女主就是这个神官把他心爱的女朋友杀了，所以所以他就很想复仇。那这一世对于男主角的，就是男主角这一世的怨恨其实也很重。好，那。好，总之我大概讲到这边，就是我我是照这个没事的顺序讲的，但是它中间也有很多穿插的，嗯，穿插的一些寓意在里面。比方说，像第一次跟第二次比较，像是呃、嗯，你前前面做的事情，有可能就是你上一次做的事情，有可能到这一次，然后你会再需要去经历，就是你你如果害人家。嗯，觉得很悲伤。你可能这一世你也要经历那个同样的悲伤。那这样的原因，我觉得并不一定是要让别人可以，嗯，感同身受嘛，或者说，对，主要是让那个灵魂可以感同身受，就是让灵魂知道说，哦，原来被人家伤害是这种感觉，又或者是说，呃，原来伤害人是有理由的，等等的。就是比较像是一种课题的感觉。好，我之前的这个 podcast 集数里面有讲到阿德勒的呃阿德勒心理学里面有讲到一个课题分离，就有点像那个感觉。可是这个这个所所谓的课题的这个领领，不是范围又更大了，因为它已经大到是有轮回转世的概念了。那而且是灵魂的层次，而不是个人的层次。就是我之在讲的比较像是个人发展，就是人格发展的这种感觉。但是如果加入了不止我，还有我的上一世或下一世的这种，我觉得就蛮特别的。但是用这样子的概念，好像可以理解到，就是嗯，虽然可以每一世每一世分开讲，可是如果不把它分开讲的话，那是不是就可以更容易原谅那些对我们不好的人？我会这样看啦。就是对我来说，这个呃轮回的概念蛮有趣的，就是我可以重新去审视这个好与坏的定义。对，就是，或是说事情发生的原因，或是说呃接受事情的角度，我觉得会不一样。那当然，就是这是第一次跟第二次。之间可以领悟到事情。那其实他在后面几世都分别有聊到说，要珍惜友情啊，珍惜爱情啊，珍惜家人啊等等的，或者说要知道要放下执着。就是在每一个人生当中，其实都有一个蛮重要的主题，是你的灵魂必须学会的事情。对，那我我个人觉得这个。角度真的蛮棒的。那还有另外一个好处，就是说，其实我们不一定要在这个人生当中太过完美，因为其实灵魂原本的设定就是你每一次学的东西不一样，那全部套在一起之后，你才会就是你全部你都经历了这么多之后，才有办法变成一个更好，或是说更完整的人。对，所以我们其实不太。呃，不太容易，也不太需要，就直接就变成一个很完整的人。好，总归大概是这样子。那里面还有讲一些别的啦，就是他有讲比较嗯灵性圈在讲的一些理论啊，例如说像他每一世其实并不是按照像我们现在的时间演变，就是。灵魂之间的连接，就是我这一世结束之后，我的灵魂的的下一个阶段，就是我我灵魂要去转的那一世，并不一定会在同一个，嗯，并不一定会在可能类似一百年之后，有可能是回到什么类似两百年前等等的，就是它的、那個、那个时间相对的概念。并不是我们现在这样子，就是时间不是直直的走<笑>，就灵魂的影响力是可以穿透、超越时间跟超越空间的。那我真的蛮蛮厉害的是，嗯，其实他们都有画一些简单的图去讲述这些概念。那以前我在看，就是灵性圈里面画的图，我都问号。可是我觉得这一次有漫画的帮助，其实比较。我觉得比较容易懂就觉得哦，原来可以用这个角度去看事情，然后，又或者是说也会觉得原来可哦，原来图是可以这样子表达的，说、就是哦，原来这个张图是这样解释的，我就觉得蛮有趣的。但但是这种理论的部分其实是占漫画的占比很小一部分啦，但漫画最主要的是用、呃，主角的视角去重新体会到。就是他没事的过程，然去领悟到没事可能会需要教会我们的事情，但他不一定会很明确的讲。可是啊、呃，我觉得在看的时候，如果有用脑袋思考，其实会理解这些东西。对，会会跟着主角一起去理解没事需要学会的东西这样子。那我我觉得蛮有趣的，蛮蛮是蛮。就是编的蛮好的一部漫画的，那我我觉得这部漫画还有难的点，是因为它需要跨越不同的时间背景，然后去把每一世的因果全部串在一起，那它就很不很很不像。现实的这种时间是直线的，就是哦，因为以前做了什么，所以现在会怎样？那因为它的时间概念不是这么简单，所以我就觉得，嗯，它能够把这些影响全部串接起来，其实蛮厉害的。对，大概是这样了。<笑>好了，那总归呢，这一集呢，跟稍微跟大家聊了，我最近追了这个《鱿鱼游戏》，然后追了模式《猎魔士》。然后我觉得值得跟大家分享的是一个魂环这部漫画，那因为里面提到的这个灵性或者灵魂转世的概念，并不像我平常会接受到的讯息。那以前我基本上呢也不太会觉得这个有什么必要知道，或者是说这个东西有什么意义，就是我为什么要接受，就是什么？呃，他上一世、下一世来报仇啊，什么什么之类的。那我当初是这样的看法，不过我全部看完之后，我就会觉得，嗯，其实用这样的看法看事情，然后如果可以让自己的心情好一点，好像也蛮值得的。对，那好，大概自己，其实就这么，只有这么一个重点啦。那如果大家对这一部《魂环》有兴趣的话，其实我觉得，嗯。其实可以看的，真的可以看。它不是什么必看，但是如果真的有一天的时间，或者说有两天的时间，我觉得一个周末基本上绝对可以把它追完，因为它漫画只有43三画吧？对，那如果你换成一本一本的话，它只有六本，所以看得蛮快的。好啦，那这就就这样子啦。那如果愿意支持我的创作的话，请帮我一下订阅。如果使用 Apple Podcast 或是 First Story 收听的话，请给我五颗星评价。那对我的日常生活有兴趣的话，也在说明栏的部分有 Instagram 连接，也请帮我按下追踪。也希望大家在 Instagram 或者是 Podcast 平台都可以跟我分享心得或者是讨论看法。那如果推荐动漫的话，也也。非常欢迎给我推荐给我啦，不过大部分的时间我可能六日追，因为我会追的没日没夜的。好啊，那如果留言的话，就是或问问题的话都可以。那期待我们下集再见喽，拜拜。